0: Hey ihr Lieben und willkommen zur neuen Folge. Seid mal ehrlich, wie viele Visitenkarten vergammeln bei euch im Büro oder zu Hause, die ihr nie wieder angeschaut habt? Wenn ihr den Kontakt dann doch braucht, wird einfach gegoogelt. Ganz abgesehen davon, dass dafür Unmengen von Papier draufgehen. Das ist knapp, wie wir alle wissen. Anna Lörzer und Raji Sahi schaffen die Papierkarte ab. Sie haben seit 2020 ihr Unternehmen LemonTabs aufgebaut und leisten mit ihren digitalen und wer mag auch haptischen Karten aus Holz oder Metall nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern geben Nutzern und Nutzerinnen auch die Möglichkeit, ein personalisiertes Profil anzulegen und dort alles zu teilen, was für sie wichtig ist. Und darauf dann auf Smartphone oder Rechner immer Zugriff zu haben. Anna ist heute im Studio. Wir reden über alte Gewohnheiten und wie man ihnen zu Leibe rückt, über den Verlauf einer Finanzierungsrunde im Detail und die Entwicklung der Preisgestaltung ihrer Produkte. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Anna, wie schön, dass du da bist und heute zwar sogar mit äh, angeschlagener Stimme beziehungsweise so einer Knarztstimme, weil du das Wochenende in Barcelona verbracht hast. Ich freue mich sehr, dass du es trotzdem hierher geschafft hast.
1: Ja, danke für die Einladung, Dorothy.
0: Sehr gerne. Wir ähm, steigen gleich mit einer Frage ein zum Thema Papierverschwendung. Weißt du, wie, viele, wie viel Papier für Visitenkarten drauf geht?
1: Genau, also wir haben eine Statistik aus den USA, dass dort äh, jährlich 10 Milliarden Visitenkarten gedruckt werden. Ähm, da kann man ja ungefähr auch abschätzen, wie viel es in Europa sein könnten. Ähm, genau, das Ding ist halt, dass nicht nur Papiervisitenkarten gedruckt werden, sondern auch jede Menge Flyer oder Broschüren, die man eben auf Messen ausgibt. Das heißt, die Papierverschwendung ist eben nicht nur die Visitenkarte.
0: Genau, also das heißt, ihr produziert digitale Visitenkarten bzw. entwickelt die. Mhm. Und das soll die Zukunft sein. Was sind genau die Vorteile, die ihr mit auf den Markt bringt?
1: Genau, also wie du schon erwähnt hast, kann man quasi bei uns ein digitales Profil teilen. Und auf dem hat man nicht nur seine Kontaktinformationen, sondern auch alle anderen relevanten Informationen. Man will ja nicht nur den Kontakt vom anderen haben, man möchte auch wissen, wer ist die Person nochmal, was macht die Person? Deswegen kann man eben auch eine Infobroschüre mit anhängen, die muss man auch nicht mehr mit Papier ausgeben und man kann auch zum Beispiel direkt sein LinkedIn verknüpfen, sich direkt adden, man kann Link zur Terminvereinbarung verlinken und man kann auch den Kontakt des Gegenübers aufnehmen, weil oft verliert man die ja auch irgendwie und das ist ja gerade das Wertvoll, dass man eben auch den Gegenüber dann danach wieder kontaktieren kann und weiß, was habe ich mit dem gesprochen. Das ist ja quasi
0: dann so eine Website, LinkedIn, Social-Media-Profil in einem Plus-Portfolio. Also ich komme selber auch aus mhm. der Architekturbranche und da sind die Portfolios der Architekten, Architekten natürlich am wichtigsten und das kann man jetzt abrufen, ist aber oft extrem aufwendig, bis du dann Zugang hast zu der ganzen Mappe und wie auch immer. Also so würde man einfach darauf zugreifen können. Aber wie funktioniert das denn im
1: Detail? Ähm, genau, also... Wir starten Firmen mit digitalen Profilen für den Mitarbeiter aus. Jeder Mitarbeiter kann somit sein eigenes individuelles Profil gestalten, weil zum Beispiel wir haben auch Bankmitarbeiter, die wollen dann ein spezielles Formular teilen, aber was nicht die ganze Bank direkt auf der, auf der Homepage drauf ist, sondern unter irgendwelchen speziellen Reitern. Und so geben wir quasi jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, eine individuelle Website zu kreieren. Und die Firma kann natürlich auch beschränken, was darf er der Mitarbeiter hochladen oder was, was darf er eben nicht machen. Und ähm, genau, man kann eben Kontaktinformationen links und Dateien hochladen und dieses Profil kann man dann über eine smarte NFC-Karte teilen oder per QR-Code mit einem anderen Smartphone. Wie NFC funktioniert, darfst du gleich nochmal erklären. Ja. <lacht>
0: ähm, die Visitenkarte, das ist ja schon so ein Ritual, dass man, ich weiß nicht, seit, weißt, weißt du seit wann es Visitenkarten gibt? Ich es so seit ca. 200 Jahren. Das ist deutlich länger als
1: in Deutschland. Ja, sehr lang. Also es hat sich halt so entwickelt. Am Anfang waren das irgendwie nur so Namenskarten und dann hat man eben Kontaktinformationen drauf gemacht. Also es hat sich entwickelt über die Jahre. Und was verbindet man so damit? Das ist ja so die persönliche Vorstellung.
0: Das ist auch die Vorstellung meines Unternehmens. Das ist ja so eine Höflichkeitsfloskel. Mhm. Du hast im Vorgespräch gesagt, das ist gerade bei den Vertrieblern natürlich sehr, sehr beliebt. Den nimmst du aber ganz schön viel
1: weg jetzt. Wieso, wieso nehme ich den viel weg? Also ich kriege eine ja neue Möglichkeit, ein spannendes Gespräch zu eröffnen, indem sie einfach auf eine interessantere Art und Weise Informationen, äh, in ihre Informationen teilen können. Aber vielleicht ist bei der haptischen Übergabe von so einer Karte irgendwas dabei, was so einen Kontakt herstellt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, einfach einen Icebreaker hinzubekommen, gerade einen Vertrieb. Und das kannst du über verschiedene Arten und Weisen schaffen. Also wir hatten auch Kunden, die dann quasi die LemonTabs-Karte rausgeholt haben. Und dann haben sich direkt da zehn Leute um sie herum am Messestand versammelt, weil die es so cool fanden, dass eben quasi kontaktlos ein Profil aufploppt und dass, dass da alle Informationen drauf sind. Und ähm, genau, vielleicht bei der, beim, bei der traditionellen Karte hat man irgendwie eine schöne Karte gehabt und deswegen Eisbreaker Icebreaker herstellen können. Und diese LemonTabs-Karte, die du gerade erwähnt hast, das, das ist diese
0: haptische Karte, die entweder aus Holz ist oder mhm. aus Metall. Metall ne? oder aus recycelten Kunststoff. Die braucht man aber nicht unbedingt. Eigentlich reicht auch ein NFC-Code mhm. oder ein QR-Code. QR-Code, genau. Und ähm, Genau. Wie würde das dann funktionieren? Ich habe den dann bei mir auf dem Handy und würde dem anderen dann mein Handy hinhalten und er würde das
1: abscannen und hätte dann dieses Profil genau, bei und Bei uns kann man quasi, wenn man rein digital die Karte oder das Profil verwenden möchte, kann man sich so einen Sperrbildschirm erstellen, sein eigenes Bild hochladen, dann ist da ein QR-Code drauf und diesen QR-Code kann man dann mit dem Gegenüber teilen. Ähm, oder eben über diese NFC-Karte, die man auch mit Logo etc. bedrucken kann. Wir wollen auch nicht ganz weggehen, ähm, zur rein digitalen Lösung, weil es eben immer noch wichtig oder für viele Unternehmen wichtig ist, noch was vorzeigen zu können und diese Karte auch individualisieren zu können. Ähm, genau, das ist auch so eines der Learnings, die wir gemacht haben, dass eben noch jetzt aktuell sind wir in so einer Transition von haptisch zu digital und da ist ganz cool, noch so eine Übergangslösung zu haben, dass man nur noch eine Karte hat und was vorzeigen kann, aber trotzdem noch dieses Digitale im Hintergrund hat und noch die ganzen Vorteile, die das digitale Profil mit sich bringt. Und diese eine Karte funktioniert dann über NFC? Also man, da ist ein QR-Code drauf und ein NFC-Chip in der Karte verbaut. Und NFC funktioniert so, dass man quasi die Karte gegen das Handy hält. Und wie bei Apple Pay ähm, kann man ja quasi auch kontaktlos Informationen übertragen. So kann man dann mit dieser Karte kontaktlos das Profil übertragen. Und das öffnet sich dann im Browser. Wie, jetzt wollte ich es bezahlen,
0: also wenn ich mein mhm. Handy dann herhalte. Genau. Jetzt hast du gesagt, okay, Papier einsparen. Und trotzdem habe ich den komplett gleichen ähm,
1: Erfolg damit. Was hat das denn noch für Vorteile? Also ich glaube, du hast sogar noch einen besseren Erfolg, weil wenn du nur die Karte mitgibst, landet dir meistens im Mülleimer. So schaffen wir es ja quasi, dass du alle relevanten Informationen hast und sogar auch Call-to-Actions mit einbinden kannst. Also mach dir direkt einen Termin bei mir aus oder sign dich ab bei, beim, beim, bei meiner Website zum Beispiel. Trag dich hier oder hier ein zum Beispiel und dafür muss ich aber dieses Profil selbst
0: gestalten. Das hast du vorher gesagt, dass es dann die Möglichkeit gibt, mein Profil irgendwo anzulegen. Mhm. Da kriege ich dann Zugang wahrscheinlich. Genau. Oder für meine Mitarbeitenden mhm. oder wem auch immer, der das eben nutzt.
1: Ja. Und kann dann zu- und abschalten, was ich davon anzeigen möchte. Genau, also man kann quasi entweder bei einem Admin kann man alle Profile erstellen. Und dann kann quasi, oder mehrere Admins können alle Informationen vorerstellen. Oder man kann eben sagen, hey, die einzelnen Mitarbeiter sollen sich die Informationen selbst hochladen können. Oder... Man kann es auch gemischt machen. Da haben wir eine ganz ja, anpassbare Plattform. Wenn du jetzt vorhin gesagt hast,
0: noch werden diese haptischen Karten ganz gern genutzt, meinst du, der Trend davon geht ganz weg? Das ist
1: wirklich nur ein Zwischenschritt? Ja, also wir haben immer mehr Kunden, die sagen, hey, ich brauche doch gar keine Karte mehr. Wie soll ich die mitschreiben? Ich vergesse die ganz oft. Ähm, ich finde es am praktischsten, einfach ganz digital zu haben. Und mir persönlich geht es auch so, dass ich meistens einfach nur mein Handy dabei habe und das ist einfach viel mhm. einfacher, den QR-Code ähm, zu zeigen
0: klingt total simpel. Wieso habe ich letztens 250 Visitenkarten gedruckt? Ja. ja. <lacht> Nein, ich, fand sie, ich fand sie irgendwie schön. Ich glaube, das war das, was mich gereizt hat. Ich habe die dann in so einem blauen Papier gedruckt, weil das so meine Corporate-Farbe ist. Und irgendwie wollte ich dieses Ding in der Hand haben. Jetzt, wenn ich eure Karten nutze, wie viel Gestaltungsmöglichkeit
1: habe ich denn da? Also es kommt aus Material drauf an. Die Metallkarte kann man, kann man lasern. Also es ist quasi eine schwarz -matte Metallkarte. Und die kann man lasern, aber mit deinem also mit eigenen Design. Bei der Holzkarte, die kannst du auch bedrucken im Vierfarbendruck. Genauso die Plastikkarte, auch randlos etc. Und bei größeren Mengen, also sagen wir mal ab 50 oder 100 Karten, kann man auch, hat man noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte man auch auf die Metallkarte farbig drucken oder könnte sagen, man hätte gern irgendwie ein Gold noch als Veredelung mit dabei. Also da gibt es dann schon auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, ich glaube, viele Visitenkarten
0: sind schon recht fancy und spiegeln so die Persönlichkeit des mhm. Inhabers wieder. ja. Manche sind halt auch super langweilig und da ist es wahrscheinlich ein sehr großer Mehrwert, wenn man dann noch so ein schönes Profil hinterlegt hat. Aber wenn man sich eben die Gedanken macht und da so ein ganz besonderes Stückchen ausgeben möchte, kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht ähm, ein bisschen
1: Schmerzen bekommt, wenn man das Ganze aufgeben muss. Also wir haben ja auch zum Beispiel, ich, ich habe auch mit vielen Designern gesprochen und ich kenne das Problem, aber trotzdem finden viele Designer unsere Lösung cool, auch weil es andere Materialien sind, Wer da davor eine Metallkarte gehabt oder eine Holzkarte? Stimmt, das ist ja. Ist ja auch was Hochwertigeres als einfach nur eine Papierkarte.
0: Und es ist nachhaltig. Es spart CO2. Es spart Unmengen von Papiertonnen, wie wir es vorhin gehört haben. Also eigentlich nur Vorteile.
1: Ja. <lacht> die Idee die, ist ich, ich verstehe aber auch die Bedenken und ja. Ähm, die sind aber in dem, in dem aber Kontext ein bisschen lächerlich, muss ich jetzt ehrlich ja. sagen, wenn ich jetzt so drüber rede. Aber mache, es ist, ist eine Umstellung. Mhm. Du, hast, du hast früher eine Karte ausgegeben, jetzt zeigst du noch die Karte. Also man muss auch auch also auch bei Firmen, die manchmal die Angst hey, wie bringe ich es meinen Mitarbeitern bei? Aber ich habe es bei jeder Veränderung, gibt es immer so Innovatoren, die eben als erstes sagen, hey, ich finde es cool, ich weiß direkt, wie ich es benutze. Und dann gibt es Leute, die halt aus der Tradition, ähm, aus dem Habit herauskommen müssen. Und ich denke, man muss es einfach ausprobieren und dann ähm, genau einfach mal anfangen. Und es läuft ja schon ganz gut. Wie viele aktive Nutzer habt ihr gerade? Nutzerin? Es sind über 5.000 aktive Nutzer. Ah, ja, das genau. ist schon viel. weltweit, aber hauptsächlich in Deutschland. Ihr habt äh, vor zwei Jahren gegründet. Also wir haben vor einem Jahr gegründet. Vor ein aber die Idee
0: ist, ist zwei die, Jahre alt, ne? Die Idee ist, ist circa zwei Jahre alt, genau. Und geboren damals in Barcelona. Ja. Deshalb warst <lacht> du jetzt wahrscheinlich auch wieder da, weil du noch Kontakte hast. Genau. Und die Stimme, die du dort geholt
1: hast. <lacht> warum Barcelona und was, was sind deine Beziehungen dorthin? Genau, also man muss eigentlich ganz am Anfang anfangen. Wir haben schon mal gegründet, als wir Studenten waren. Wir haben beide am KIT studiert und hatten damals eine ganz andere Idee, kamen so mit, kamen so mit dem Grund ins Kontakt, ähm, haben die Idee dann anderthalb Jahre verfolgt und dann auch aufgegeben und ähm, dachten uns, was machen wir jetzt? Wir waren noch Studenten, aber wir hatten immer noch einen Drang, noch was Neues zu machen, noch was Neues zu lernen, haben dann gesehen, dass unser damaliger Konkurrent ähm, aus Spanien, der mit 45 Millionen Euro gefundet war, dass der gerade versucht, von Spanien nach Deutschland zu expandieren. Weil wir kannten den Markt ja perfekt. und Das dachten, war das Unternehmen für Airbnb, für Stu nee, was war's? Für für WGs WG ist und genau, Mitwohnersuche. Ja. Genau, wir hatten so die Vision, hey, mit immer Schwierigkeiten, den richtigen Mitwohner zu finden, die richtige Wohnung, auch im Auslandssemester. Und wir haben uns so einen Prozess vorgestellt, wie bei Airbnb, der auf der ganzen Welt eben gleich funktioniert. Und das haben wir halt verfolgt. Es war schwierig, Traction auf die Plattform zu bekommen, war noch super unerfahren genau, haben um uns einfach dann dagegen entschieden. Aber wie gesagt, ein Konkurrenten Spanien hatte 45 Millionen Euro Funding und ähm, genau, hatten eben schon den Kernmarkt Spanien, sind nach Deutschland expandiert und da dachten wir, hey, da können wir unterstützen, weil wir kennen den deutschen Markt super. Da habt ihr euch einfach angeboten? Ja. Also ihr hattet also irgendwie dann Bock auf Barcelona und habt gesagt, ja, also warum nicht direkt auf also arbeiten? Also nein, wir dachten, sowas können wir machen mit unserem Wissen, was wir jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und dann haben wir so geschaut, haben wir so Richtung Coworking-Space geschaut, haben bei unserem Konkurrenten eben auf der Webseite geschaut und gesehen, hey, die suchen gerade einen Country-Manager. Wir wollten, wir wollten nicht angestellt sein, wir dachten so, wir wollen immer noch flexibel sein, deswegen haben wir den quasi so eine, waren dann quasi selbstständige Berater. Wir hatten auch so unsere GbR vom ersten Startup und haben dann so selbstständige Beratungen ange, äh, äh, angeboten.
0: Aber das hieß, dass ihr wolltet jetzt erstmal nichts Neues gründen. Ihr habt gesehen, die erste Idee ist vielleicht... Nicht gefloppt, aber mhm. hat halt noch nicht ist nicht so richtig gestartet.
1: Ja. Und mit dem wissen erstmal was anderes machen. Aber dabei blieb es ja jetzt nicht. Genau. Das haben wir dann, dann waren wir in Barcelona, haben das jetzt sechs Monate lang gemacht, aber nebenbei auch noch studiert. Und dann kam Covid und dann haben die die Expansion gestoppt in, in die anderen Länder, ähm, weil man eben nicht mehr umgezogen ist. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt wieder Zeit. Lass uns doch einfach wieder viele Ideen ausprobieren. Weil wir waren eher mal so wissbegierig und wollten halt immer mehr lernen. Wir hatten schon so, im Long-Term hatten wir schon vor, zu gründen, aber jetzt auch nicht zu dem Moment. Und dann haben, da, haben wir echt alle zwei Wochen irgendwie so einen neuen MVP rausgebracht, also einen neuen Prototypen. Wir haben dann zum Beispiel eine App gemacht, wir wollten wissen, wie, wie macht man ein Game, wie macht man eine Spiele-App. Einfach ähm, just for fun. Just for fun, genau. Einfach auch, auch, um zu lernen. Was ist dein Hintergrund? Du hast am KIT studiert. Genau, ich habe Wirtschaftswissenschaften und studiert, im KIT und mein Mitgründer auch. Mhm. Genau, und dann haben wir so eine Spiele-App in zwei Wochen gemacht, war, die hieß dann Corona Granny, die musste dann so... Händen ausweichen und Klopapierrollen einsammeln, fanden es ganz witzig während Covid, aber die App ist auch nie in den App Store gekommen, weil man durfte nicht Corona-Granny nennen, man durfte nichts mit Covid sagen, aber war halt eine Erfahrung, halt zu sehen, wie macht man eine Spiele-App, wie ähm, launch man die im App Store. Genau. Und da das haben ist auch ganz paar, schön aufwendig, ja. Genau, also es gibt dann eben auch so eine, gibt auch Tools, mit denen man quasi per No-Code diese Sachen machen kann, das haben wir auch so gemacht, wir können ja nicht perfekt programmieren, aber es gab dann eben so ein Tool, was wir entdeckt haben. Ähm, genau. Okay, dann habt ihr erstmal ähm, Spiele entwickelt, die Corona-Omi. Also es waren nur zwei Wochen, es waren echt kleine Projekte. Dann haben wir noch so ein ähm, Dropshipping-Ding in den USA mit, es hieß The Hack Hoodie, es waren auch zwei Wochen, da konnte man sich quasi so äh, T-Shirts mit einer Umarmung hinten drauf senden. Wir wollten so ein bisschen Facebook-Marketing und Dropshipping und so austesten. Einfach mal um zu gucken, wie es äh, funktioniert. Genau, und einfach auch, um no neue Sachen zu lernen. Wie, ja wie, setzt man, wie setzt man so Prototypen auf in verschiedenen Bereichen?
0: Woher bekommt man das, dieses... Diese Lust daran, sich einfach nur auszuprobieren, ohne dass es irgendwie einen höheren Zweck verfolgt. Gut, der höhere Zweck ist es kennenzulernen, klar, aber da steht jetzt null Vermarktung dahinter, steht null ähm, Gewinnbringung dahinter, sondern
1: einfach nur für die persönliche Weiterentwicklung. Genau, weil wir denken so, je mehr man quasi lernt und je mehr man auch selbst ausprobiert, desto mehr Wissen hat man, das, dann kommt man auch auf ein höheres Level, auch wenn man dann mal richtig was gründen möchte. Ist das ein persönliches Ding, eine persönliche Leidenschaft oder ist es was, was ihr jetzt zum Beispiel im Studium gelernt habt? Im Studium lernt man eigentlich nichts zur Gründung. Es kam eher so persönlich. Also es ist einfach der Wunsch dahinter gewesen, sich so Also irgendwann kam halt durch das erste Startup, kam man irgendwann der Wunsch, hey, wir wollen auf jeden Fall gründen. Wir wollen irgendwann auf jeden Fall ein erfolgreiches Startup aufbauen. Aber wir wissen, wir waren noch nicht so weit und wir wissen, man muss einfach viel auch ausprobieren und viel kennenlernen. Das finde ich total beeindruckend. Das, da gehört Motivation dazu. Vor allem, das ist, hat ja dann auch mit Effizienz nichts zu tun, weil du halt einfach erstmal nur guckst, was passiert. Ja, wir haben echt versucht, halt immer so, weil wir beim ersten Startup haben wir halt mega lange gebraucht, um so erste Proofs zu sammeln. Und deswegen dachten wir so, lass doch einfach halt immer nur echt eine Zeitlimit setzen, zwei Wochen und schauen, was ergibt sich daraus. Ja, voll gut. Aber dann äh, kam ja schon recht bald die Idee für Lemon Tubs. Genau, da haben wir uns so eine Zeit lang mit. Bluetooth, IoT und so beschäftigt, kann man auf NFC-Technologie, NF, NFC dass man quasi auch per, per kontaktlosen Scan des NFC-Tags irgendwie ähm, Licht anschalten kann oder das WLAN-Passwort teilen kann, Informationen teilen kann. Ähm, und das fanden wir ganz cool. Und während unserer Zeit, unseres ersten Startups, kamen wir so also auch in Kontakt mit der Businesswelt, haben erste Visitenkarten be bekommen und fanden es halt damals schon ganz komisch, dass man im Jahr 2000, ich glaube, es war 2020, ähm, noch Papier austauscht hm. und dass es da noch keine digitale Lösung für gibt. Wieso, wieso ist alles digital, nur diese Papierkarten nicht? Und wir, wir, haben, wir haben die auch mal verlegt, wir haben die nicht notiert. Wir waren einfach unordentlich mit diesen Visitenkarten und dachten uns, hey, es kann noch viel effizienter gehen und cooler gehen. Ich habe halt eben vermutet, weil es so gewollt ist. Aber gerade dann kam Covid und
0: währenddessen gab es keine persönlichen Begegnungen mehr, also auch keine Papierkarten mehr, die man sich reichen kann. Mhm. Und dafür war das schon sehr praktisch. Als ihr das Geschäftsmodell für euch entwickelt habt, das hat natürlich einen nachhaltigen Aspekt gehabt, einen sinnvollen Aspekt, einen logischen Aspekt, hat da aber die Skalierung auch schon eine Rolle mitgespielt, dass man das sehr groß aufziehen kann.
1: Also am Anfang war es ja auch nur ein MVP. Wir haben diese NFC-Tags entdeckt, dachten, hey, ist cool, lass dich mal bestellen, lass da mal ähm, so ein digitales Visitenkartenprofil drauf machen. Und dann haben wir, was wir, wir glaube ich, 100, 100 NFC-Chips bestellt. Oder das waren damals Sticker, die bestellt hatten, Ganz einfache, bei WordPress haben wir so einen ganz einfachen Prototypen gemacht, der auch richtig buggy war, also war echt schlecht und dann ähm, fanden das eigentlich alle ganz cool und dann auch so auf Instagram damals Videos gemacht, wie man, diesen, wie man diesen Sticker quasi mit dem Handy berührt, das Profil sich öffnet und ähm, genau, dann fanden es unsere Freunde eigentlich alle ganz cool, die fanden es halt cool, aber niemand hat es gekauft. Aber wir wussten von unserem ersten Start-up, dass jeder deine Idee cool findet und äh, mhm, dann am Ende. Aber doch nur der, der kauft, ist interessant. Genau. Ja, genau, und dann haben wir dann haben wir so einfach Instagram-Ads aufgesetzt. Ähm, ich habe 100 Euro ausgegeben und dann kam halt schon direkt erste Käufe. Und wir haben es dann auch geschafft, ähm, irgendwie so Pastiker in die USA zu versenden, ein paar nach Australien. Dann durch diese Instagram-Ads kam eine französische Designerin auf uns zu, die dann äh, unser Produkt quasi mal an ihre Klienten verkauft hat oder uns vorgestellt hat und dann lief es halt Was eigentlich... Was hat die damit vorgehabt? Es ist einfach nur, damit sie ihre eigene, ihr eigenes Profil teilen kann? Also wir hatten dann, zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon die Karten angeboten. Ja. Also wir, das war dann, glaube ich, einen Monat später, als wir gemerkt haben, hey, die Leute finden eigentlich auch Karten ganz gut, die wollen es individualisieren, das ist sehr wichtig bei Visitenkarten. Und dann haben wir die Karten angeboten und dann ähm, wollte sie einfach ihren Kunden besser eine bessere Möglichkeit geben, Visitenkarten herzustellen. Ja, okay. Also wir haben auch mehrere quasi Marketingagenturen oder Designer, die eben sagen, hey, ich möchte meinen Kunden das Beste, das Passendste für sie anbieten. Und wenn es zum Beispiel ein Kunde äh, irgendwie Digitalberatung verkauft, ist es irgendwie nach außen her ähm, besser, wenn die auch eine digitale Visitenkarten verwenden zum Beispiel. Damals, das hat alles noch in Barcelona jetzt stattgefunden, ne? Das war noch in Barcelona, genau. Und dann hat es euch aber doch zurückgezogen. Und ihr habt euch jetzt bewusst Stuttgart natürlich ausgesucht. Genau. Aber warum eigentlich? Genau, haben wir unser, also am Anfang dachten wir, wir sind eher so an ein Einzelnutzer, dass quasi einzelne Leute die Karte kaufen. Irgendwann kam dann über ein Instagram-Video ähm, ja eine, eine Bank auf uns zu, hier in Deutschland, ähm, die dann auch Interesse ja, an ländlicher hatte. Genau, das war halt ein Bezirk von der Bank. Ähm, und dann dachten wir, hm, vielleicht sind wir auch für B2B ganz interessant. Und dann haben wir immer mehr quasi mehr, mehr Leute kennengelernt, mit mehr Unternehmen gesprochen, haben wir gemerkt, ja, eigentlich gibt es viel mehr Potenzial im B2B-Bereich. Und haben dann eben gesagt, Spanien gibt es nicht so, also gibt es schon auch Unternehmen, aber wir sprechen die Sprache ähm, Deutsch. Wir, wir haben ein Netzwerk in Deutschland und da macht es am meisten Sinn eigentlich für uns, ähm, in den Süden von Deutschland zu kommen, wo wir die Sprache sprechen, wo wir auch ko leicht Kontakt zu Unternehmen bekommen. Weil wir haben ja schon mal hier gegründet in Baden-Württemberg. Äh, wir hatten schon, wir kannten das Cyberforum, wir kannten die Inno-Werft, äh, wir kannten auch schon Investoren hier und dann war es für uns einfach einfach nach Deutschland zu kommen. Aber wir haben uns bewusst für Stuttgart entschieden, einfach auch wegen des Netzwerks und wegen dem BW pre programm Genau. Und dein Mitgründer Raji ist, glaube ich, von Stuttgart. Genau, ne? der also, Raji kommt auch aus Stuttgart. Also, du bist
0: aus Karlsruhe oder zumindest
1: hast du da studiert? Genau, ich nicht? komme aus Landau in der ich Pfalz. Landau, genau. <lacht> also nicht Baden-Württemberg. Stimmt. Ähm, genau, aber wir haben dann gesagt, hey, wollen wir wollen nach Baden-Württemberg gehen, auch wegen dem BW pre programm wegen Unternehmen in Baden-Württemberg, wegen Netzwerk. Und dann haben wir uns gedacht, welche Stadt suchen wir jetzt aus? Wir waren schon in Karlsruhe, wollten eigentlich in eine größere Stadt gehen und Ratschi kommt auch aus Stuttgart. und haben wir gesagt, hey, lass uns Stuttgart gehen. Und dann sind wir von Barcelona nach Stuttgart gezogen. Und habt ihr euch hier ein Büro gemietet? oder Wie ging es dann weiter? Genau, wir haben dann die, die Babycon kennengelernt mhm. ähm, und haben irgendwie gehört, dass die Räumlichkeiten haben. Und da war es eigentlich total entspannt. Wir haben mit dem Videocall gehabt und haben gesagt, ja, ja, ihr könnt einfach die Räumlichkeiten mitbenutzen. Ähm, die haben quasi so einen m Accelerator heißt das und da kann man auch kostenlos die Büroräume mitbenutzen. Genau, was natürlich auch sehr vorteilhaft ist. Wir sind bis heute noch in dem, in dem Büro. Genau. Und dann habt ihr euch schon um die ähm,
0: rechtliche Sicherheit gekümmert. Datenschutz war ein großes
1: Thema und die ISO-Zertifizierung. Genau. Also wir haben dann schnell gemerkt, also wir hatten ja am Anfang eigentlich gar keine Erfahrung im B2B-Bereich. und haben dann gemerkt, hey, das Unternehmen möchte einen AVV-Vertrag haben. Die wollen die, wir müssen als erstes mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen, bevor wir mit, dem, mit der Sales-Abteilung sprechen äh, und den Vertrag quasi schließen können. Und dann mussten wir quasi alles umsetzen, um, um unser Produkt verkaufen zu können. Weil diese, wenn wir nicht datenschutzkonform sind, dann können wir unser Produkt nicht an Unternehmen verkaufen Das ist in in dem Thema total heikel, weil da viele sensible persönliche Daten auch mitgeliefert werden. Genau. Wie geht man sowas an?
0: Also ich meine, Datenschutzgrundverordnungen kennt man, das ist... Ganz schön übel, sich dadurch zu fuchsen.
1: Ja, also es gibt ja viel auch technisches oder auch organisatorisches, wie man den Datenschutz umsetzt. Und wir haben das auch mehr so Learning by Doing gelernt. Also wir hatten einen ersten Unternehmenskunden, der dann gesagt, hey, ähm, unterschreibt den ähm, avv vertrag dann hatten wir natürlich einen Anwalt haben Das ist der AVV-Vertrag. Ähm, der, der regelt quasi, wie man, wie man äh, mit Daten umgeht. Okay. Genau. Und dann Datenschutzbestimmungen haben wir mit dem Anwalt aufgesetzt, zusammen. Das haben wir eigentlich schon ganz am Anfang gemacht und dann halt jeder neue Kunde bringt noch auch nochmal neue Anforderungen mit rein oder sieht nochmal, hey, bräuchte noch das oder das oder das und irgendwann haben wir gesagt, weil wir auch recht viel Zeit gerade mit den Datenschutzbeauftragten der Firmen verbringen, um quasi alle Anforderungen durchzugehen, auch zu schauen, dass wir das alles auch technisch umgesetzt haben und dann haben wir gesagt, dass wir jetzt die ISO-Zertifizierung machen, wenn man quasi die dann hat, dann weiß Unternehmen, hey, die sind wirklich datenschutzkonform. Da muss so vom Art Test durchführen. Ja. Genau, so eine es, läuft grad Mappe so, beantworten. es läuft gerade so ab, dass wir drei Monate eine Beratung bekommen von einem externen Unternehmen und die gehen mit uns quasi alles durch, was wir was wir machen müssen. Und da wird es nicht nur Datenschutz, sondern auch so wie organisiert ein Unternehmen, was eine was Dokumentation braucht. Das hilft uns eigentlich auch als Startup, was mega unorganisiert ist, ein bisschen Struktur da reinzubringen. Und... Ähm, Genau, dann nach den drei Monaten hat man nochmal eine externe Prüfung beim TÜV, die dauert dann nochmal, glaube ich, eine Woche, kommt dann niemand vom TÜV bei uns im Büro vorbei und schaut dann, ob wir auch alles datenschutzkonform machen, also ob alles abgeschlossen ist, wie wir die Sachen im Server speichern, wer Zugriffsrechte hat, also schaut sich wirklich alles ganz genau an, wenn man dann wirklich diesen Test eine Woche durchlaufen hat, dann bekommt man diese, diese Zertifizierung auch. Das klingt nicht nur nach Aufwand, das klingt auch finanziell aufwendig. Das klingt, ja. Also gerade diese ISO-Prüfung über drei Monate kostet ganz schön viel. Genau, muss ja dann die Berater bezahlen. Genau. Ja, wir haben wöchentlich aber ich ein oder zwei Stunden Termine. Also mein Mitgründer macht das hauptsächlich mit, mit unserem ähm, Kollegen noch zusammen. Deswegen kann ich jetzt nicht die ganzen Details sagen, die weiß ich gar nicht genau, weil das nicht mein, mein Gebiet ist. Ja, aber... Grundsätzlich kostet nicht nur das Geld, es kostet auch die ganze Entwicklung Geld. Und inzwischen habt ihr
0: 1.000 Kunden, hast du gesagt? 5.000. 5.000 Kunden, hoppala. Also 5.000 Nutzer. Nutzer genau. und verschiedene Firmen darunter natürlich. Und ihr könnt euch bestimmt zu teilen, schon refinanzieren, aber für die Weiterentwicklung und fürs Wachstum reicht es noch nicht. Genau. Insofern muss da Geld her. Mhm. Ihr habt dann ähm, BW Protect beantragt. Während der Corona-Zeit ist das ähm, das Äquivalent zu pre auch. Ja. Und das zusammen mit einem Investor. Genau. Das war aber noch gar nicht das erste Geld, das ihr eingesammelt habt. Das allererste, glaube
1: ich, kam damals schon in Spanien, ne? Ja, schon. Also in Spanien äh, waren ja beide Studenten, hatten beide nicht die großen Ersparnisse und im ersten Monat beim Austesten hat direkt jemand gesagt, hey, ich finde die Idee cool, ich gebe euch ein bisschen Geld. Das war echt nicht viel Geld. Ähm, und hat uns am Anfang auch ein bisschen geholfen. Wir hatten ja am Anfang auch eine Firma in Spanien gegründet. Hat auch er noch. Auch, ja. <lacht> war ein bisschen kompliziert, genau. Ähm, aber die ist mittlerweile auch geschlossen. Äh, genau, und er hat uns ein bisschen, bisschen Geld gegeben, so eine Anschubsfinanzierung. Ja. Ist der Gründungsprozess in Spanien vergleichbar mit hier? Also ein bisschen anders. Also, man, hier muss man, als Geschäftsführer muss man da auch noch immer Geld wie 300 Euro im Monat bezahlen, dafür, dass man die, die Gesellschaft haben kann. Das ist hier nicht. Ähm, ansonsten ist es ähnlich, aber nicht gleich. Also, mhm. es war gut, dass wir dann den Spanier noch dabei hatten, der dann das ganze rechtlich übernommen hatte. Wir hatten ich ja keine vorstellen. Ahnung, wie das da abläuft.
0: Hier habt ihr es dann ähm, ja, geordneter abgezogen, vor allem, weil ihr wusstet, was ihr zu tun hattet. Mhm. Und ihr hattet auch Unterstützung. Ihr wart dann bei der InnoWerft ja. in Waldorf. Neun von zehn Neugründungen scheitern. 70 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre. Die InnoWerft begleitet GründerInnen durch diese ersten drei Jahre und maximiert ihre Erfolgsaussichten. Sie adressiert frühphasige Startups aus dem IT- und Hightech-Bereich und steht der Sparing-Partner bereit, gibt Feedback und steht auch in schwierigen Zeiten zur Seite. Dabei steht der Erfolg des Startups immer im Mittelpunkt der Arbeit. So wurde auch das InnoWerft Venture Development Model an den wichtigsten Meilensteinen und Herausforderungen von Startups in der Frühphase orientiert und kommt individuell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten zum Einsatz. Auch bei der Suche nach den passenden Investoren ist die InnoWerft behilflich und bereitet Startups auf deren Investment Readiness vor. Bis dahin schafft sie mit ihrem attraktiven und flexiblen Finanzierungsmodell eine Brücke für die ersten Monate. Durch den Zugang zu ihrem umfangreichen Netzwerk von Investoren, Unternehmen, Gründern und B2B-Experten können sich InnoWeft-Startups optimal entwickeln und wachsen. Am besten können Startups aus dem IT- und Hightech-Bereich in einer sehr frühen Phase unterstützt werden, deren GründerInnenteam aus mindestens zwei Personen besteht. Beim Pitch Tuesday können sich Startups unkompliziert und unverbindlich mit ihrer Idee vorstellen und professionelles Feedback erhalten. Und vielleicht wird sogar noch mehr daraus. Weitere Infos findet ihr
1: auf innowerft.com sowie auf LinkedIn und Instagram. Genau, also die Innowerft ist auch unser Co-Investor gewesen. Also die haben, waren unser Betreuungspartner für das BW-Projekt und haben auch noch dann ihren Anteil quasi mit eingebracht als Co-Investor. Und Beratungsfunktion hatten Sie zudem. Das ist ja auch so eine Art
0: Startup nennt sich das Hub auch, mhm. wo Startups hingehen können, um sich beraten zu lassen.
1: Und ihr seid inzwischen glaube ich immer noch dort und habt weiter Beratung von denen. Genau. Also es ist nicht so, nicht so, dass man irgendwie so zehn Stunden Beratung hat oder so. Es Ist halt so, man, man, also sie sind immer für uns da und auch gerade bei so Themen, wo wir uns nicht so gut auskennen, gerade irgendwie so neue Finanzierungsrunden, rechtliches und so unterstützen die schon auch gut am Anfang. War auch sehr gut, mit der InnoWeb zusammenzuarbeiten, weil die eben auch viel Kontakte zur Industrie hatten. Also dann äh, hat quasi der Geschäftsführer von der InnoWeb dann quasi all seinen ähm, ja, Banken oder Kontakten, die er kannte, der von Lemtips erzählt. Und so haben wir einmal Feedback bekommen und auch Intros für neue Kunden. Was am Anfang ja, ja. ganz gut ist, über, über erstmal das Netzwerk zu gehen und darüber Kunden zu bekommen. Und auch ein bisschen sich auszutesten. Vor allem auch, weil ihr jetzt schon die zweite Finanzierungsrunde gibt, wenn man die erste mitrechnet. Genau. Das ist jetzt die erste
0: alleine sozusagen. Ja. Und wie also seid ihr dann auch darüber
1: wieder an die neuen Investoren und Investorinnen gekommen? Also, wir haben jetzt vor drei Wochen waren wir beim Notar für unsere Seed-Finanzierungsrunde. Und ähm, wie haben wir da die Investoren bekommen? Es ist eigentlich eher so eine lange Beziehung gewesen zu manchen Investoren, wir haben quasi beim ersten Startup schon Investoren kennengelernt, da gibt es so Business Angel Networking, so wir haben über, über quasi einfach Netzwerken haben wir einfach kont äh, Kontakte zu Investoren gehabt und die dann auch regelmäßig gepflegt, also auch als ich es Neues gegründet haben, denen gesagt, hey, wir machen was Neues und haben die versucht immer so mitzunehmen, immer abzudaten, wie unser, unser Verlauf quasi ist und da haben wir quasi zwei Investoren, die wir schon länger kan kannten, mit denen wir auch regelmäßig in Kontakt waren, dann haben wir einen Investor dann noch kennengelernt über ein Business Angel Matching vom Cyberforum, der noch dazu kam. Und der vierte, den haben wir auch bei, bei einem Matching Event kennengelernt. Wie läuft denn so eine Finanzierungsrunde ganz konkret
0: ab? Kannst du das skizzieren? Also die ganz formellen Abläufe, das hatten wir bisher noch nicht. Mhm. Das ist sicher interessant.
1: Also als erstes muss man natürlich mit den, mit den Commitments von den Angels holen. Da ist natürlich auch pitch Deck und Finanzplan wichtig. Ähm, zum Finanzplan da kann ich auch noch mal ein paar Tipps geben. Und zwar haben wir früher einfach immer quasi die, gerade bei den Einnahmen, haben wir gesagt: Okay, wir machen jetzt gerade so viele Einnahmen, dann wächst es so mit einer konstanten Rate. Weil man muss es dann schon echt näher begründen, muss echt genau sagen, woher kommen die Einkünfte genau. Wie ist der Funnel zum Beispiel auf der Webseite? Wie viele Free-Trials generierst du? Wie viele ähm, konvertieren dazu dann zu, zu Pro-Nutzern und dann zu Firmenkunden zum Beispiel? also man muss es auch ein bisschen begründen, auch durch welche Marketingmaßnahmen und durch welche Sales-Maßnahmen kommt man zu, die, zu diesen Zahlen. Also da muss man echt, da spielt auch sehr viel Strategie mit rein. Und eure Erfahrung, die ihr gesammelt habt, ne? Also da, ihr habt da einfach schon viel mitgebracht. Weil das so ins Blau geraten, klingt das ganz schön anspruchsvoll. Ja, also auch. wir haben es am Anfang auch nicht richtig gemacht. Also da gab es dann auch nochmal so Feedback von den, von, den, von den Business Angels, die unterstützen einen dabei auch. Und da ist es eben auch wichtig, dass man die Historiewerte sich anschaut und auf den Historiewerten quasi dann auch die Annahmen quasi ableiten kann. Und wir haben also wir haben es auch nie richtig gut getrackt. Ich glaube, es, es hilft auch sehr viel, quasi schon am Anfang sehr datengetrieben zu arbeiten. Das versuchen wir jetzt gerade immer noch weiter so aufzusetzen. Aber am Anfang haben wir es halt gar nicht gemacht. Da haben wir eher so nach Bauchgefühl gehandelt. Ähm, genau, hat, hat irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, wir könnten schon woanders sein, hätten wir auch mehr datengetrieben gearbeitet und die Sachen auch besser getrackt. Das sind die Tipps für den Finanzplan, ja.
0: damit du in die Zukunft schauen kannst. Genau. Und das, ähm, ja realisiert, wie sagt
1: man, realisierbar klingt, besser gesagt. Wie ist es denn mit so einem Beteiligungsvertrag? Genau, dann danach, also nachdem man quasi das Commitment von den Investoren hat, setzt man ein Termsheet auf. Äh, da steht quasi drin, wie viel die Investoren geben, wie viele, ähm, was die Bewertung ist, wie viele Anteile sie bekommen werden. Auch schon so, wir hatten auch ähm, noch andere Sachen drin, die quasi in der Satzung stehen, dass man einfach sich über die das Grundgerüst einig ist. Und da kann ich empfehlen, da gibt es ähm, ähm, das GESSI-Muster, also German, ähm, Institute for Stan German Standard Setting Institute. G-E-S-S-I tatsächlich, ja. Genau, also da kann man auf die Webseite gehen und sich quasi diese Standards einfach downloaden und kann die dann gemeinsam mit den Investoren ausfüllen. Das haben wir für das Termsheet gemacht. Ähm, danach ähm, haben wir dann einen richtigen Beteiligungsvertrag aufgesetzt. Was man normalerweise macht, man ähm, geht zum Anwalt, sagt, hey, wir brauchen einen Beteiligungsvertrag. Und dann muss man diesen auch notariell be beglaubigen, aber das kostet ziemlich viel Geld, weil ein Notar verlangt dann das, was quasi, was entweder die Zuzahlungen sind oder was das Unternehmen wert ist. Und da hat er eben seine Sätze. Und da kann man, da gibt es auch Startups, die dann irgendwie 17.000 Euro beim Notar hinterlassen haben. Und was, was, was unser Anwalt, den wir hatten, der hat ähm, mit, der war bei dem Gessi-Arbeitskreis. Das heißt, er wusste, wie, wie man, wie, wie das quasi funktioniert. Und ähm, die Gessi-Verträge haben den Sinn, dass man quasi den Beteiligungsvertrag nicht notariell beurkunden muss, sondern nur die Satzung und dass alles quasi, was im Beteiligungsvertrag drinsteht, dass man das sich beurkunden muss. Das weil quasi, das schon vorher standardisiert ist oder. Nein, weil das? die die Paragraphen, die beurkundet werden müssen, die stehen in der Satzung drin, also im ah, Das ist, ausgegliedert dann das ist quasi Frage, okay. ausgegliedert. Ah, okay. Und dann hat man quasi den Beteiligungsvertrag ähm, und da sind quasi dann die Zuzahlung, die, die Unternehmensbewertung, alles Mögliche geregelt und in der Satzung dann nur die Sachen, die dann quasi auch beglaubigt werden müssen. Und dieses, was zum Beispiel ist das? Es muss beglaubigt werden? So, die, die typischen Satzungsklauseln müssen beglaubigt werden. Also Vesting oder äh, Liquidation Preference, glaube ich. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil, weil, das immer, weil wir beide Verträge parallel gemacht haben. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was genau in dem Beteiligungsvertrag steht und was genau in der Satzung, in der Satzung. Steht, okay. Aber der Beteiligungsvertrag war auf jeden Fall länger. Ähm, und ich denke, es hilft auch schon mal, bevor man die Finanzierungsrunde macht, den sich einfach mal durchzulesen, da waren auch ganz viele Sachen drin, die ich davor gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass man als Gründer Garantien abgeben muss, dass man dass man, man muss quasi alles garantieren dass muss, dass Start-up kein Problem ist und wenn, muss man irgendwie auch Anlagen quasi anhängen, die bestätigen oder die gezeigt haben, was sind die IP-Rechte etc. Und falls doch mal irgendwie einen Konflikt geben würde, dann müsste man als Gründer auch persönlich haften. Ähm, genau. mit, mit wie viel Geld? Also ich glaube, Standard im Gessi sind 100.000 persönlich was halt für den Gründer schon, schon viel ist. Viel Geld, ja. Genau, und diese über diese Garantieverletzung Garantien, dass man die abgeben muss, das wusste ich davor auch gar nicht. Deswegen glaube ich, es echt, wenn man sich einfach mal diese Gessi-Standardvorlagen sich, sich anschaut, ähm, genau, dann weiß man einfach schon, wie, wie das aufgebaut ist. Und und das ist in jedem
0: Beteiligungsvertrag wahrscheinlich so, ne? Genau. Dass da dass eine persönliche Haftung dabei ist? Ich meine, 80 Prozent der Startups scheitern.
1: Also es ist, ist nichts, wenn man scheitert, sondern ist es ist eher diese Haftung, wenn irgendwas... Wenn man, wenn man die Ver verletzt. Wenn, die man, wenn man diese Garantien verletzt. Okay. Man, man, gibt quasi Garant man garantiert quasi gewisse Sachen, die vorgegeben sind. Wenn man die verletzt, dann muss man es bezahlen. Aber das, kann man die garantieren? Ja, im Vertrag steht halt drin, dass, dass, du das, dass du das alles garantierst. Aber du garantierst deinen Erfolg zum Beispiel. Nee, er er Erfolg das nicht. nicht, das okay. nicht. Das sind eher so Sachen, so mir gehört die ganze IP. Oder, ah, okay. Oder solche Klauseln. Die Rechte. Die Rechte. Ab, die Aber es halt kann ja okay. immer mal was sein, dass irgendwie doch jemand um die Ecke kommt sagt, ah, das gehört mir oder was, was auch okay. immer. Es ist nicht nur IPs ja, okay. auch andere Sachen. Die kann man sich einfach mal durchlesen, die Klauseln davor, dass man halt Bescheid weiß, wie so ein Vertrag eigentlich auch aussieht. Genau. Und dann der Tipp ist eben, mit dem Gesi-Muster das zu machen, den Beteiligungsvertrag davor quasi mit den mit den Investoren einfach per DocuSign zu unterschreiben und dann nur beim Notar dann die äh, Satzung und die Kapitalerhöhung, den Beschluss quasi zu beglaubigen. Kapitalerhöhungsbeschluss. Was ist das? Genau, da steht einfach nur drin, dass, ähm, dass quasi, wie viele neue Stammanteile vergeben werden an die Investoren und wie viel quasi, wie viel Prozent jeder Investor trägt oder je, jeder Gesellschafter trägt. Also zum Beispiel wir haben 25.000 Stammanteile als GmbH und dann hat mein Mitgründer X-Anteile davon. Ich habe X-Anteile und beim bei einer Finanzierungsrunde kommen quasi dann neue Stammanteile drauf. Also zum Beispiel, hat man hat okay. am Anfang 25.000, da kommen Investoren hinzu, dann hat man 30.000 Stammanteile. Das finanzielle und Volumen natürlich auch wächst. Genau. Hm. Das klingt alles kompliziert. Ja, deswegen ist es gut, einfach mal sich die Verträge davor anzuschauen. Das kapiert man eigentlich auch recht schnell, aber dann weiß man so den Ablauf auch ja, besser. Ja, das ist ein guter Tipp. Aber das heißt, diese Finanzierungsrunde, die ist jetzt quasi abgeschlossen. Ihr seid da durch. Also wir waren beim Mutar, aber die mussten eben auch ins Handelsregister eingetragen werden. Das ist jetzt der letzte Schritt. Genau, das, da sind wir nicht mehr von abhängig. Er muss dann auch eben nochmal die Zeit im Kopf haben, dass es immer noch braucht, bis es eingetragen ist. Genau. Gibt es dafür eine Frist? Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Genau. Also ein, ein Business Angel von uns meinte auch, dass durch Covid mal irgendwie die Eintragung... Keine Ahnung, über ein Jahr gebraucht hat. Aber das ist das nicht der ist von denen, vom Handelsregister abhängig. Ja, ja, aber, die, aber okay. die Verträge sind so gestaltet, dass du quasi erst die Zuzahlung von den Investoren bekommst, wenn das eingetragen ah, ja. ist. Das ist natürlich dumm, wenn die Investoren dauert. Also, es war jetzt irgendwie Sonderfall. Man kann damit mit Investoren auch regeln, dass sie das dann irgendwie doch davor bezahlen. Oder man kann immer mit den Investoren sprechen, aber im Regelfall wird dann das Geld einbezahlt, sobald es im Handelsregister eingetragen ist. Und man sollte einfach nur mal im Kopf halten, dass sich das alles zögert. Man sagt ja nicht umsonst, dass eine Finanzierungsrunde irgendwie sechs Monate geht auch wenn man ein schnelles Commitment hat, man muss eben auch noch alles durchbringen. Also man muss zum Notar gehen, muss einen Termin finden. Ist aber bei uns auch super schwer. Wir wollten kurzfristig in zwei Wochen einen Termin haben. Wir haben 30 Notare hier in Baden-Württemberg angerufen und niemand hat gesagt, also jeder hat gesagt, ah ja Ende August können den Termin haben, auch mhm. wegen der Urlaubszeit. Aber wir brauchen das Geld ja jetzt eigentlich. Deswegen muss man echt nochmal schauen, dass, ich, dass quasi alles, alles Zeit dauert. Notartermin finden, dann bis ins Handelsregister eingetragen ist, genau. Wo habt ihr euren dann kurzfristig noch gekriegt? Ähm, in Eislingen. Also doch in Baden-Württemberg. Ja, in Baden-Württemberg, genau. Aber, aber ja. dafür
0: 30 Leute durchtelefoniert.
1: Ja, ja, genau. Oh, ja, okay. Aber den, den Tipp haben wir auch über ein anderes Startup bekommen. Ah, der hat genau. seine Zeiten für Startups. Weiß ich nicht. Oder
0: Keine so. Ahnung, aber das war echt super. Das heißt, jetzt hast du dich wahrscheinlich zuletzt stark mit der
1: Finanzierung beschäftigt. Mhm. Wie viele Leute seid ihr im Team? Wir sind mittlerweile zehn Leute im Team. Genau, also wir sind mein Mitgründer. Ich, da haben wir noch einen Head of Tech oder unseren CTO. Ähm, wir haben drei, drei weitere Entwickler und den Rest haben wir quasi noch Praktikanten oder Werkstudenten in den Bereichen Sales und Marketing und Logistik. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Gibt es den? Hm, also ich versuche, also es ist eher so vom, von den Tagen abhängig. Also bei uns ist gerade sehr stark, dass also wir Montag und Dienstag einfach versuchen, alle Kunden Kundenanfragen zu beantworten, ähm, weil die meisten Kunden schreiben dann montags und dann bekommen auch die meisten Kunden, äh, Inbound-Anfragen rein, also Firmenanfragen. Deswegen Montag, Dienstags eigentlich super viel mit Kunden zu tun. Ähm, und mit der Produktion von den Karten. Und dann versuche ich so gegen Ende der Woche Sachen zu machen, die das Unternehmen auch weiterbringen. Also versuche neue Prozesse zu etablieren oder auch mir über die Strategie Gedanken zu machen. Genau. Du bist ja vom Studium direkt in die
0: Selbstständigkeit gestartet. Mhm. Das heißt, Festanstellung war für dich noch gar nie Thema. Ja. Könntest du dir das vorstellen, da wieder zurückzugehen? In die Festanstellung? Das heißt zurückgehen? Du warst ja noch nicht mal da. Ja, genau. Das ist für dich so ein, ich will sagen, ich will nicht sagen ein 9-to-5-Job, aber eben in der Industrie oder im Unternehmen, wo du in ein Team eingebunden bist, wo du nicht deine eigene Chefin bist? Sind
1: ja, so also ein Gedanke wert? es kann, kann, ja, kann ja immer sein, dass man, dass ein Startup nicht funktioniert oder dass man irgendwann einen Exit macht, danach was machen möchte. Ich kann es mir schon vorstellen. Aber ich glaube, es muss dann auch ähm, ein Themengebiet sein, was mich sehr interessiert und bei dem ich auch sehr viel lernen kann. Gute Frage. Wenn du jetzt nicht gegründet hättest, was glaubst du denn, wo du heute wärst? Also wenn ich jetzt nicht gründen würde oder angenommen, Lemon es klappt nicht aus ebenem mhm, Grund.
0: Angenommen, das hätte, hätte gar nicht geklappt. Was ja. wäre denn so dein Plan B gewesen? ein Studium oder dein Plan A vielleicht auch nach vor der Studium, Gründung. Dann, ja.
1: dann wäre ich, glaube ich, zu einem High-Growth-Startup gegangen. Also und doch hätte, vers hätte versucht, da. Da lernt man halt mega viel, wenn du halt mit Leuten bist, die die weiter sind, die quasi, dann erlebst du diesen Wachstum mit, dann weißt du ganz genau, ah, wir sind jetzt 20 Leute, ähm, jetzt kann ich irgendwie eine Managementfunktion beim Startup übernehmen, ich habe jetzt auch die Chancen, wenn du beim Startup anfängst, dass du da einfach eine super große Lernkurve hast und so alle Stages auch mitnehmen kannst und dann eben, wenn du dann wieder selbst gründen möchtest, schon richtig viel Wissen hast, wie baut man sowas auf. Das spricht ja schon für deine
0: Persönlichkeit, dass du da unglaublich neugierig bist und dich selbst so wahnsinnig weiterentwickeln möchtest, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, irgendwo gesetzt zu arbeiten, sondern mhm. direkt alles mitnehmen. Rundherum. Also gesetzt zu
1: arbeiten, könnte ich mir vorstellen, wenn ich irgendwie in kurzer Zeit irgendwie ein gutes Geld machen möchte. Ja, okay. Und sonst musst du in kurzer Zeit sehr viel lernen können. Genau, aber ich denke mir, ich bin noch jung. Ich bin jetzt 26 und ich, ich brauche auch noch nicht so viel. Ich habe keine Familie, die ich finanzieren muss. Ich kann mir noch die Freiheit nehmen, jetzt aktuell weniger zu verdienen. Deswegen ist für mich aktuell mehr so der Sinn dahinter, irgendwie persönlich mehr zu lernen, weil ich denke, dann kann ich später mehr davon profitieren. Oder auch, ja. Wo meinst du,
0: lernt man das so zu denken? Wie, wie genau? Dass man wachsend, dass man das Gefühl hat, man will über sich selbst hinauswachsen?
1: Ich, kann man das überhaupt ja, lernen? Oder bist ja, ich weiß nicht, ich glaube, es sind einfach so Erfahrungen, die man gemacht hat. Weil ich habe am Anfang auch, während dem Studium habe ich auch Praktika bei, bei großen Unternehmen gemacht und habe hab schnell gemerkt, ich mache nur Routineaufgaben. Ich muss irgendwie noch mehr machen, um auch in einen interessanteren Job zu, zu kommen. Und habe ich mich gefragt, wo kann man am meisten lernen, wenn man selbst gründet oder wenn man in der Umgebung ist. Man kann bestimmt auch bei einem anderen Startup oder beim Venture Capital, glaube ich, lernt man auch enorm viel oder auch in der Beratung zum Beispiel. Ich habe das in so Jobs, da lernt man einfach super viel. Ja, wir hatten es ja auch
0: davon. Ich glaube, das ist einfach, das ist auch Persönlichkeit, die dahinter steckt. Und dieses, diese Neugierde, dieses Interesse, das bringst du persönlich mit. Das ist nicht bei jedem so, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht nochmal ein anderes Thema dazu. Ich meine, du hast Wirtschaftsingenieurswesen studiert und bist damit so mehr oder weniger aus dem Tech-Bereich, mhm. was für Frauen leider
1: immer noch selten ist. Was hat dich daran fasziniert? Das zu studieren? Ja. Ich glaube, es fängt schon ganz früh an. Also mich haben immer so naturwissenschaftliche Fächer interessiert. Ich war immer gut in Mathe, Physik, Chemie, Kunst auch. Ein bisschen komisch, aber... Nee, nicht unbedingt. Ähm, genau, mich haben eher weniger so Fächer interessiert wie Deutsch oder... Geschichte. <lacht> oder Geschichte. Aber es liegt manchmal auch an den Lehrern, was man, was man mag, was man nicht mag. Und dann dachte ich mir, hey, ich möchte irgendwas mit, 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 Wirtschaft machen, hat mich super interessiert. Ich möchte irgendwas mit, wo ich meine, so, wo ich die Fächer weitermachen kann, die mir Spaß gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, mache ich Wirtschaftsingenieurwesen, dann bin ich noch offen danach man kann danach alles machen. Man ist sich an einen Job gebunden. Und dann habe ich es einfach angefangen.
0: Das ist ein bisschen platt, die Frage, aber wie viele Frauen gab es mit dir im Studium? Also bei
1: Wirtschaftsingenieurwesen tatsächlich mehr als in anderen Ingenieurs. Weil die Wirtschaftskomponente noch dabei ist. Genau, ich ja, habe, wir waren so 20 Prozent Frauen auch nicht viel. Genau, aber so am KIT generell, also wo ich studiert hatte, ähm, auch so bei meinen E-Technik-Freunden, da waren vielleicht drei Mädchen im ganzen Jahrgang, ähm, genau, da war es viel weniger die Quote. Also in der Uni generell war er, war, war er Jungs-dominiert oder Männer-dominiert. Was meinst du denn, wie man Frauen dafür mehr begeistern könnte? Ich meine, das muss nicht sein, klar.
0: Aber trotzdem merkt man dieses Verhältnis und das ist eigentlich... Ja,
1: staunenswert. Also woher kommt das und wie kriegt man die Frauen dahin? Ich glaube, man muss einfach schon fr früh als Kind anfangen, irgendwie Interessen dahin zu entwickeln. Aber
0: hat man die als Kind schon oder kann man die erlernen oder ist das, womit man sich beschäftigt?
1: Also ich glaube, jeder jeder kann nach dem Abitur kann, kann irgendwas ähm, Tech-mäßiges studieren oder irgendwie in die Richtung auf gehen. Aufgrund seiner Voraussetzungen. Genau, auf dem ja. Abitur. Ich denke, es ist für jeden möglich und für jeden auch, auch machbar. Ähm, aber man möchte natürlich auch das studieren, was einen interessiert und ich glaube ja, man muss ja, eben. eben auch schon während der Schulzeit dafür so, eine, so ein Interesse entwickeln und ich glaube vielleicht fängt es sogar schon an irgendwie im ganz Kleinkind das wollte dass, ich dich jetzt gerade fragen dass, die, dass, die, dass, dass Jungs vielleicht eher mit Lego spielen und, und was hast hier... du gespielt ja auch mit, mit Lego. <lacht> Lego hast du hast du Brüder gehabt oder war nee, das ich bin Ese... Einzel, bin Einzel du?
0: also du hast es schon bewusst gewollt du hast es dir herangezogen das... ja also mir haben auch Puppen und so haben mini Spaß ja ist ja so witzig ja also ich meine, ich habe eine Tochter und die spielt ausschließlich mit, in Anführungszeichen, Mädchenspielzeug. Ja. Egal, was man tut. Ja. Und egal, was man ihr gibt. Das interessiert sie überhaupt nicht.
1: Ist erstaunlich, weil Ich oder? War auch Dass es so. das, überhaupt Mädchenspielzeug und Jungspielzeug gibt.
0: Ja, das schon. Aber sie würde sich auch gezielt das aussuchen, mhm. wenn es alles andere geben würde. Mhm. Und das ist so, das ist dann doch irgendwie, muss dann ein genetischer Hintergrund sein, auch wenn ich das nicht manifestieren möchte. Der andere Teil ist immer Erziehung. Aber auch der Spaß dran. Und dann was machst du mit den Kindern oder mit den Mädchen, die dann einfach keinen Bock drauf haben? Die ja, muss ja nicht jeder drauf Bock haben Nee, ja auch, aber 20 Prozent ja, ja. ist halt echt wenig. Mhm. Auch was die Verdienstmöglichkeiten später mhm. mal angeht.
1: Eigentlich ist es schade. Meinst du nicht, dass es dann schon ganz früh anfängt, dass man quasi das, dass Mädchen so und so und so erzogen werden? Ja, ich hab da auch mal, noch mal ja. Also Buch gelesen von von Sheryl Sandberg, der CEO von Facebook. Ja. Und die meinte auch, so Mädchen mit beigebracht, dass sie weinen dürfen, Jungs zum Beispiel nicht. Also ja. so so gesellschaftliche Dinge, die uns irgendwie schon ganz früh eingeprägt werden. Vielleicht kommt das irgendwie auch daher, dass man damit mit Puppen erspielt. Wobei ich auch, also ich kenne Familien, da werden die Kinder komplett genderneutral
0: erzogen, um mhm. das jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Aber auch bewusst mit einem pädagogischen Erziehungsgedanken. Und auch die Mädchen greifen ganz zielsicher immer als erstes zu den Barbies.
1: Ja. Also die jetzt im ja, speziellen ja, ja. Fall. Und das ja, ich ist weiß es nicht. Das ist, keine ist so Ahnung. witzig. Ja. Es ist interessant, Vielleicht kann man. ich bin da, wie gesagt, kein Experte drin. Ich denke eben nur, dass, dass mein, mein Werdegang so ist, weil ich mich schon immer für die Sachen mehr interessiert habe. Genau, hat, das glaube ich halt
0: auch. Da ist ein persönliches Interesse dahinter und wenn das nicht da ist, muss man das irgendwie wecken und das geht wahrscheinlich nur
1: über so eine spielerische Herangehensweise in der Schule oder im Kindergarten so früh wie möglich. Oder ich habe auch viel Mindset. Viele viele von meinen Freunden meinten so, ich kann kein Matsche zum Beispiel wo sie, wenn sie sich dann doch mal hingesetzt, also ich hatte eine Freundin, die war mal super schlecht gemacht, die hat nicht die negativen Zahlen verstanden, etc. und hat die sich beim Abitur hingesetzt und 14 Punkte Mathe gehabt. Jetzt <lacht> macht sie Wirtschafts-, jetzt studiert sie Wirtschaftsinformatik. Also sie hat sich einfach wow. mal ihr Mindset geändert und gesagt, hey, ich kann das, ich schaffe das. hat ein Erfolgsergebnis und jetzt macht sie auch was in, im Tech-Bereich. Ja, das ist interessant.
0: Dass du dann aus diesen Gedanken rauskommst, ich kann das sowieso nicht, weil ich bin vielleicht ein Mädchen, aber das... Man kann es nicht pauschal sagen, sowieso nicht, ja, aber ja, die 20% sagen halt relativ viel drüber aus und eigentlich ist das schade. Aber du hast dich da offensichtlich sehr wohl gefühlt. Ja. <lacht> Wenn äh, Lemon Tubs jetzt mh, nicht das letzte Produkt ist, das du Gründen, gegründet hast, es kann jetzt ähm, scheitern oder sehr erfolgreich werden, aber es muss ja nicht das letzte sein. Ihr könnt es zum Beispiel auch irgendwann total,
1: total toll verkaufen. Was meinst du denn, was danach noch kommen könnte? Also wir haben jetzt eigentlich noch viele Pläne mit Lemon Tabs, auch um welche. <lacht> zu sagen, ...dass, ne? dass ich es in viele Richtungen noch entwickeln kann. Ähm, Gerade so die ganzen... Also wir, wir sind ja so viel mit den Kunden in Kontakt, wir bekommen so viele Ideen, wie was das Produkt eigentlich für, für ein Potenzial hat. Deswegen sehen wir jetzt erstmal uns in, der nächsten, in den nächsten Jahren ähm, mit Lemon Tabs. Ähm, und danach... Glaube ich, dass ich auch durch Lemon Tabs dann wieder wo ganz anders stehe und viel mehr Wissen habe. Das ist das Spannende, ne? Was nimmst und, du dadurch dann mit? Und ja. dass ich dann, dass ich dann wahrscheinlich was ganz anderes machen würde, als ich es jetzt machen würde. Okay. Weil was sind, äh, was sind die Lemon Ziele? Wir wollen quasi die größte Plattform fürs effiziente Netzwerken sein weltweit. Und dazu kann eben vieles gehören. Also wie wie kriegt man Warm Intros oder wie kann man äh, den Kontakt einfach austauschen? Wie kann man ja, Leute besser kennenlernen, also es kann, kann in ganz viele Richtungen gehen, wir wollen einfach die größten Netzwerkplattform werden in, in, auf der Welt. Ja, vor allem international auch, ja, genau. und das ist ja auch simpel, weil das funktioniert ja auf jeder Sprache. Mhm. Aber wie endlich. genau die Plattform aussieht, welche Funktionen, es soll einfach den Kontakt austauschen und das Kennenlernen verbessern, effizient, ein, effizienter effizient. und
0: ökologisch nachhaltiger. Genau, nachhaltiger. Gab es in, äh, in der Gründung jetzt von Lamentabs, also davor gab es eine andere Gründung, aber jetzt bleiben wir mal bei der, mhm. gab es da so Momente, wo du gedacht hast, Okay, das geht an der Stelle geht's so echt nicht weiter und vielleicht noch mal einen Gang zurück oder mal nach links oder rechts abbiegen, weil geradeaus ist der Weg geradezu.
1: Ja, es gibt immer diese, diese Momente und für uns war es halt sehr schwer während Covid, weil es da sehr wenig persönlicher Austausch war und dann wir nicht so viele auch Anfragen hatten. Ähm, da war es ab und zu sehr schwierig, dann damit weiterzumachen, weil wir wussten nicht klappt es wirklich, ist die ist die Nachfrage wirklich so hoch? Und natürlich hat man dann auch oft mal Gespräche mit Leuten, die sagen, oh eure die ist voll scheiße, das braucht man nicht, es gibt ja LinkedIn zum Beispiel, aber ähm, das waren dann im Nachhinein auch oft, wir haben nicht mit den richtigen falschen Berater, Leuten, ne? Ja. Nicht mit den richtigen Leuten gesprochen und nicht mit der richtigen Zielgruppe, weil wir aktuell unsere Kunden, die finden, dass sie einen großen Nutzen haben, eben dass sie auch die Kontaktinformationen übergeben können und nicht nur den LinkedIn-QR-Code austauschen können. Die sehen quasi LinkedIn auch als Ergänzung zu dem Lamentest-Profil an und als eigenständige Lösung. Und wir hatten halt schon oft, oder man spricht immer oft mit Leuten, die sagen, hey, braucht doch niemand oder ähm, hat keine Zukunft. Es kommt immer oft. Aber ich habe man muss, muss, muss dann immer schauen, also man ab und zu haben die Leute ja auch recht mit gewissen Sachen, ähm, aber man muss eben mit vielen Leuten sprechen und dann echt seine Zielgruppe auch herausfinden
0: und offensichtlich brauchen es ja jetzt doch schon ein paar Leute, weil 5.000 ist jetzt auch nicht ja, ganz Ja, also wir wenig. bekommen
1: jetzt auch super viele Anfragen von Firmen, weil eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dieser digitale Gedanke, die Leute wollen weg von Papiervisitenkarten, also sind echt im, in einem richtigen Moment gerade drin. Ist halt auch so ein Vorzeigeding, ne? Also
0: ich, ich beweise meine Corporate Social Responsibility und genau. meine ökologische Handlungsweise, indem ich da schon mal einspare und das auch nach außen kommunizieren kann. Und in dem Moment funktioniert das ja wirklich, weil mhm. man da was vorzeigen kann. Mhm. Am besten noch aus Holz. Ja, Ja, total.
1: Was kosten eure Modelle aktuell? Genau, also wir haben ähm, verschiedene Modelle. Man kann sich quasi über den Shop einfach auch als Einzelperson eine Karte quasi designen über den Shop ähm, und die dann benutzen mit dem Basic-Profil. Basic da kosten die Karten zwischen 30 und 50 Euro, komplett individualisiert. Und die Software dahinter ist im Freemium-Modell kostenlos. Du hast die, Bas die Basic-Funktion, du hast das digitale Profil, aber hast dann halt keine Extras wie... Ähm, Analytics zum Beispiel oder auch Kontakte aufnehmen, verwalten, ein Admin-Dashboard, um quasi auch die Profile fortanzulegen, genau. Und das kostet dann extra, wenn du das Das kostet dann möchtest. extra und das ist dann auch ein Abo-Modell. Also da bezahlen dann Firmen, es kommt auf die Lizenzgröße drauf an, auf die extra Features, die die Firmen haben wollen, genau. Woher wisst ihr sowas, wie man so Preise festlegt für solche... Äh, wussten, wussten wir gar nicht am Anfang. Wir haben ja am Anfang eigentlich nur gestartet mit dieser Einmalzahlung und haben da eben ausprobiert, was, was sind die Leute bereit zu zahlen. Und ähm, haben dann aber auch gemerkt, eigentlich machen wir mehr als nur ein Hardware-Produkt zu verkaufen. Wir bauen eine Software dahinter. Da müssen wir die Software doch eigentlich auch bepreisen. Und da sehen wir auch unser Business-Model. Das ist auch was, wir den Investoren quasi pitchen. Und dann haben wir uns überlegt, wie kombinieren wir das diese Einmalzahlung für Leute, die eben einfach nur eine Karte haben wollen, die da einfach nur eine kleine Firma sind, mit dem Abo-Modell und haben dann eben ähm, ja auch viel ausprobiert. Haben dann echt klar getrennt, hey, Basic ist kostenlos. Wir wollen wir wollen viele Kunden haben, deswegen gibt es auch eine kostenlose Version mit dieser Karte oder auch man kann sich auch komplett kostenlos im Profil erstellen. Aber Unternehmen sind auch bereit für eine Lösung, die eben dem viel Zeit erspart, die Karten zu ändern, die Karten zu designen, etc. Da können wir auch ein jährliches Abo-Modell draus machen. Also einfach
0: probiert, Stellschraube gedreht, geguckt, ob das noch gekauft wird. Preise angepasst,
1: mhm. weil Konkurrenten gibt es ja in dem Moment so nicht, ne, bei denen man irgendwie spicken könnte. Doch, es gibt Konkurrenten. Also wir haben Konkurrenten in den USA, aber die sind ähm, hauptsächlich in den USA vertreten, weil okay. die auch nicht DSGVO-konform sind. Und die sind auch nicht so Business-fokussiert, also die hatten lange Zeit eben nur diese Einzellösung. Und in Europa gibt es auch ein paar Konkurrenten, aber die sind auch in unserer Stage, also da gibt es nicht so viel zum Abspicken. Genau, also der erste Step war echt, mit, mit Kunden zu sprechen ähm, und dann auch eine Strategie zu überlegen. Will ich ähm, zum Beispiel nur große Konzerne akquirieren, möchte ich äh, viele Nutzer haben, dann hilft eben auch eine freemium strategie dass du quasi auch ein Basisprofil hast. Ähm, genau, es kommt eben auf die Strategie drauf an und dann auch mit dem Kunden sprechen und die Ziel, den Zielkunden identifizieren. Wer hat dir denn so in dem ganzen Prozess
0: am besten Helfen können. Gab es da so einzelne Personen, die da, die dir da einfach ja, am meisten mitgeben konnten?
1: Ja, also wir haben viel, viel gelesen. Also auch von Blogs, von VCs, von anderen Gründern, Podcasts gehört. Es gab auch einzelne Personen, die haben wir mal ein Sales-Coaching gemacht, um irgendwie besser die Mehrwerte zu kommunizieren zu können, wir haben natürlich auch Mentoren, die uns helfen. Zum Beispiel einer, unserer Advisor, der war Ex-CEO von North Sea Center Parks, etc. und der kennt eben super viele Unternehmen und der kann uns da auch immer ganz gut advisen. Aber ich glaube, was am meisten hilft, ist sogar mit anderen Gründern sich auszutauschen, mhm. weil die kennen diese Best Practices einfach. Oder mit Leuten, die den Job auch machen, zum Beispiel bei, beim, im Bereich Sales. Wir wussten nicht, wie man, wie man so einen Sales-Prozess aufsetzt. Und keine Ahnung. Und mein Mitgründer ist in so einer A Community, die heißt Two Hearts für Gründer oder für Leute in Tech und Migrationshintergrund und einfach mal reingepostet, hey, hat jemand Erfahrung mit, mit Vertrieb und haben sich direkt irgendwie Leute von zehn verschiedenen Firmen gemeldet, die das halt tagtäglich machen und die konnten ihm halt so direkt die Best Practices mitgeben.
0: Also merke, hol dir Tipps, aber hol sie dir von den richtigen Leuten. Mhm. Das hast du vorher schon gesagt. Nicht die falschen Tipps von den falschen Leuten, sondern die richtigen von
1: den Ja, das war Leuten. auf Kunden bezogen vorhin. Also echt, lass dich nicht von, von den Leuten verunsichern, wenn sie sagen, sie brauchen es nicht, sie möchten es nicht, dann ist vielleicht auch nicht der richtige Kunde. Aber in der Beratung
0: ist es letztendlich das Gleiche. Genau, du in der Beratung ist es Du mit Gründern gleiche. zusammen, genau.
1: du brauchst jemanden, der Vertrieb kann,
0: dann suchst du dir genau. Leute, die schon Vertrieb gemacht haben. Genau. Sehr schön. Damit kommen wir auch so langsam schon zum Ende. Mhm. Und ich würde dich... Jetzt gerne noch fragen,
1: was du dir gewünscht hättest, was man in diesem ganzen Gründungsprozess noch verbessern könnte. Ähm, ich denke, dass es so viele Sachen gibt, die einfach Standard sind, wie eine Finanzierungsrunde oder welcher Steuerberater, Notar, Anwalt. Ich denke, es wäre ganz cool, einfach so, ein, so eine Art Startup-Playbook zu haben mit den generellen Sachen oder wie sieht die Organisation aus eines Startups? Wie wie, wie mache ich wie wie ich neue, oder ich neue Mitarbeiter oder baue ich neue Mitarbeiter? an und oder so, so Standardsachen, die eigentlich jedes Startup braucht. Sehr umfangreich dann, ne? Also von Anfang bis Ende? Ja, dass man einfach halt so einen Guide hat, der ein alles durch erklärt, aber so im Detail, so Best-Practice-mäßig. Das, das wäre ganz cool, wenn es sowas geben würde. Also das heißt, dir fehlt eine gesammelte Informationsquelle, sondern das ist alles einzeln zerpflückt und du hättest das gerne so... Für also, jetzt aktuell muss man quasi echt mit, mit anderen Gründern sich austauschen, um an gewisse Informationen ranzukommen oder mit den richtigen Leuten. Und die sie halt immer ziehen, auch dort, ja. Genau. Und einfach, ich denke, viele Sachen sind Standard. Und ich glaube, was, was ganz cool wäre, wenn es echt einfach so ein, so ein Playbook gibt. Wie Standardwerk. Mache ich, wie, ja. mache, wie mache ich, wie mache ich, wie setze ich den Sales-Prozess auf? Wie, ähm, wie strukturiere ich ein Unternehmen? Auch ganz mit Belegen und so haben wir immer so Probleme also, gehabt. Gibt es
0: sowas nicht? Ich weiß es nicht.
1: Also, ich haben noch nie was richtig Okay, Gutes du hast nichts gefunden,
0: was dir geholfen hätte, okay?
1: Genau. Naja, oh vielleicht hat hier irgendwer
0: eine Idee dafür. Er möge sich melden. <lacht> Oder sie. <lacht>
1: gut, dann kommen wir zum Schluss noch zu deinen vier persönlichen Gründen zum Gründen. Genau, also du hast ja vorhin schon gehört, dass ich neugierig bin, dass ich lernen möchte. Oh, ich glaub, ja. durch das glaube ich schon. <lacht> durchs Gründen kann man gut lernen. Ähm, dann mag ich keine Routine. Ich mag immer jeden Tag was Neues und ich mag Sachen selbst gestalten. Und schaffen, ich glaube, glaub, das sind so Hauptgründe, aber ich denke auch, wenn du ein Startup gründest, bist du auch in einem coolen Umfeld, also mit inspirierenden Leuten, man lernt richtig coole Mentoren, kennen andere Gründer, cooles Team, auch unsere Kunden, die mit denen haben wir auch so viel Spaß, also man denkt irgendwie so Businesswelt, ah, so voll trocken, weil unsere Kunden, die sind auch, sind wirklich auf unserer Wellenlänge meistens, also macht echt Spaß. Und ich glaube, man ist ja auch mal das Ergebnis von seinem Umfeld selbst und ich glaube, wenn du einfach im coolen Umfeld arbeitest, wo du auch die meiste Zeit verbringst, dass du dann auch insgesamt glücklicher bist oder ja. Umgib, das, dich, für, um, ja.
0: umgib dich mit den richtigen Leuten, mhm. nicht nur für Tipps, sondern auch für die Inspiration, ja. Genau. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Stimme, Halleluja, ist immer noch da. Ja. Hört <lacht> sich auch ganz gut an, das Bommung hat
1: Ja, Alten, ich. <lacht> super. Danke dir.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.